0: Wenn ich heute auf die Straße gehen würde und würde die Leute fragen, was feiern wir heute? Was glaubt ihr, was werden die sagen? Ein Vatertag, oder? Wird wahrscheinlich selten jemand sagen, ja, Himmelfahrt. Mit Himmelfahrt kann diese Welt nichts anfangen. Die wissen gar nicht immer richtig, was, sie da, was das, was, was Himmelfahrt bedeutet. Weihnachten und Ostern, das ist ganz was anderes. Da sieht man das in jedem Laden, dass wir Weihnachtszeit haben oder Osterzeit haben. Sogar im Geschäft, wenn man den letzten Arbeitstag vor Weihnachten das Geschäft verlässt dann sagt, der Chef, ich wünsche euch allen eine schöne Weihnachtszeit oder frohe Ostern, sagt er dann. Aber Himmelfahrt wird was anderes gesagt. Väter passt auf, sauft nicht zu viel oder sowas in diese Richtung. Aber Himmelfahrt ist wirklich etwas ganz Besonderes. Für uns Christen, diejenigen, die Jesus Christus kennen, die Jesus Christus lieb haben, ist das ein ganz besonderer Fest. Und deswegen gedenken wir auch am Himmelfahrt wirklich an Himmelfahrt und nicht an irgendwas anderes. Ich lese aus dem Johannesevangelium Kapitel 16 drei Verse. Johannes Kapitel 16, die Verse 5 bis 7. Jetzt aber gehe ich hin zu dem, der mich gesandt hat. Und niemand von euch fragt mich, wo gehst du hin? Doch weil ich das zu euch gesagt habe, ist euer Herz voll Trauer. Aber ich sage euch die Wahrheit, es ist gut für euch, dass ich weggehe, denn wenn ich nicht weggehe, kommt der Tröster nicht, nicht zu euch. Wenn ich aber gehe, will ich ihn zu euch senden. Wenn wir die das Neue Testament durchlesen, finden wir ganz wenig über die Himmelfahrt. Den Vers, den wir heute gelesen haben, als wir zum Gottesdienst gekommen sind, im Lukas-Evangelium, da erwähnt Lukas ganz kurz über die Himmelfahrt. Markus' Evangelium ganz kurz, einige sagen auch, dass das der Schluss Markus' Evangelium, das ist, wer weiß, ob das wirklich so ist oder nicht, und in der Apostelgeschichte, die Apostelgeschichte, was wir vorhin gelesen haben, da schreibt wieder Lukas ein bisschen deutlicher und ein bisschen mehr, aber das ist auch alles, was wir im Neuen Testament über die Himmelfahrt finden können. Aber wenn wir die Kapitel 13 bis 17 Johannesevangelium lesen, das ist dieser letzte Abend, wo Jesus Christus mit seinen Jüngern zusammen war und noch so viel gehabt hat, ihnen zu sagen. Und da erwähnt er immer wieder, ich werde gehen und ich werde diese Erde verlassen. Ich gehe wieder zu meinem Vater. Und das sagte er einige Mal in diesen Kapiteln. Und das, was wir jetzt gerade gelesen haben, sagte auch, zu seinen Jüngern, sagt er. Eigentlich werdet ihr wahrscheinlich traurig sein, aber eins kann ich euch sagen, es ist gut für euch, dass ich weggehe. Und dann stellt man sich diese Frage natürlich, wie kann Jesus sowas sagen? Diese Jünger, die ihm diese dreieinhalb Jahre oder drei ein bisschen mehr als nachfolgen, die haben alles verlassen, die haben ihren Job aufgegeben, die haben sich voll entschlossen, Jesus nachzufolgen. Und nicht nur diese kurze Zeit, sondern lebenlang. Immer. Sie haben ihre Zukunft auf ihn ausgebaut. Weil sie waren ja fest überzeugt, Jesus Christus ist der verheißene Messias. Er ist der Sohn Gottes. Und sie wollten ihr Leben mit ihm verbringen. Und jetzt auf einmal sagt er, er wird sie verlassen, er wird gehen. Und dann sagt er auch noch dazu, und es ist auch gut so, dass ich gehe. Und warum ist das gut so? Wollen wir uns einige Antworten darauf geben? Und ich habe sechs Punkte mir aufgeschrieben, wo man wirklich, oder wo die Jünger und wir feststellen können, dass es wirklich gut, dass Jesus gegangen ist. Und der erste Punkt heißt, Himmelfahrt, noch ein Beweis der Göttlichkeit Jesu Christi. Diese Himmelfahrt war nochmal ein Beweis, dass Jesus Christus wirklich der Sohn Gottes ist. Eigentlich wussten nur zwei Personen, zwei Menschen wussten ganz genau, dass Jesus Christus Gottes Sohn ist. Und das war Josef und Maria. Sie bräuchten nicht glauben, sie wussten es, weil sie haben es ja erlebt. Maria wurde gesagt, dass der Heilige Geist kommt über dich und du wirst schwanger werden. Josef hat damit nichts zu tun gehabt. Und Josef wusste auch, dass er nicht der Vater von Jesus Christus ist. Aber alle anderen, die müssten dran glauben. Jesus hat ja Ihnen das ziemlich deutlich zum Schluss gesagt, dass er der Sohn Gottes ist, dass er der verheißene Messias ist, dass er Gott ist und das müsste man glauben und das war für die meisten damals bis auch heute sehr schwierig. Weil viele sind ja mit ihm zusammen aufgewachsen. Die haben ihn als Kind erlebt, die haben ihn als Jugendlichen erlebt. Die sehen, dass er genauso ein Mensch ist wie ich und du. Wie kann dieser jetzt auf einmal behaupten, dass er der Sohn Gottes ist? Aber die Jünger waren fest überzeugt, dass es so ist, weil sie sehr viel gesehen haben. Die haben viele Beweise gehabt, dass Jesus wirklich der Sohn Gottes ist. Die haben gesehen, dass er über Wasser gehen kann. Und sie wussten, ein Mensch kann auf Wasser nicht gehen. Das geht gar nicht. Sie waren in einem Boot auf einem Meer, und wo es so stürmisch war. Und dann hat er gesagt zu diesem Sturm, schweige und sei still. Und es ist Ruhe geworden. Sie haben sich gewundert, haben gesagt, wer ist denn dieser? Die haben sich sogar gewundert, dass er das machen kann. Dass er das sagen kann zu einem Wind. Die haben erlebt, wie Jesus Christus den Lazarus aus dem Grab, der schon vier Tage tot war, rausgeholt hat. Sie haben selber erlebt, wie er tot am Kreuz war, wie er beerdigt wurde, wie er wieder auferstanden ist. Sie haben eine ganze Menge Beweise gehabt, dass er wirklich der Sohn Gottes ist. Die bräuchten theoretisch keine Beweisungen oder Beweise mehr. Aber Jesus wollte, dass sie zum Schluss noch einmal ganz deutlich sehen. Und das wollte er ihnen, auch diese Himmelfahrt, dass sie leibhaftig dabei sind, dass sie sehen, wie er geht. Wie, was er versprochen hat. Wir wissen ja, dass er nach der Auferstehung noch 40 Tage da war und hat mit ihnen gesprochen. Immer wieder war er da. Gleich nach der Auferstehung, wo sie zusammen waren, saßen alle in einem Zimmer. Die Türen waren verschlossen. Auf einmal war er da. Der ist einfach so reingekommen. Plötzlich hat er einen Körper gehabt, der nicht mehr an Raum und Zeit gebunden war. Er konnte einfach so da sein. Und auf einmal war er wieder weg gewesen. Und so diese 40 Tage war er da und dann war er wieder weg. Und wahrscheinlich, wenn, es, wenn sie diese Himmelfahrt nicht erleben würden, dann würden sie immer wieder noch erwarten und denken, der kommt vielleicht heute, vielleicht kommt er morgen, weil er kann ja jede Zeit wieder da sein. Aber hier haben die festgestellt, das ist das, was er gesagt hat. Jetzt geht ihr zu seinem Vater. Und das war für die sichtbar gewesen. Und Lukas Evangelium, oder im Lukas-Evangelium schreibt er sogar, dass sie froh waren und ganz glücklich nach Hause gegangen sind. Das war noch ein Beweis gewesen, dass Jesus Christus Gottes Sohn war, die Göttlichkeit Jesu Christi. Zweiter Punkt, den wir betrachten möchten. Die Himmelfahrt öffnet für den Menschen den Himmel. Die Himmelfahrt öffnet für die Menschen den Himmel. Bis zu diesem Zeitpunkt, bis zur Himmelfahrt Jesu Christi, gab es keinen Menschen im Himmel. Da gab es keinen Menschen. Da konnte kein Mensch sein. Kein normaler, sterblicher, sündiger Mensch könnte in der Gegenwart Gottes nicht sein. Aber Jesus dürfte dorthin gehen als Mensch. Wenn wir so überlegen, dann können wir denken oder sagen, Jesus ist ja auf diese Erde gekommen, nicht als Mensch. Der Heilige Geist ist gekommen und dann ist in Maria das passiert, was passiert. Normalerweise ist sie schwanger geworden und dann ist er Mensch geworden. Und diese Menschwerdung ist auch geblieben. Jesus ist Mensch geworden und jetzt geht er von der Erde in den Himmel als Mensch. Gekommen als Geist, aber gegangen als Mensch. Und jetzt ist er da und er ist nicht nur im Himmel, sondern mit seiner Himmelfahrt hat er den Himmel geöffnet für die Menschen. Er hat selber gesagt, dass er äh, die We der Weg und die Wahrheit und das Leben ist. Und wenn wir Johannes Kapitel 14, die Verse 1 und 3 lesen, Johannes 14, 1 bis 3, da steht geschrieben. Euer Herz erschrecke nicht, glaubt an Gott und glaubt an mich in meines Vaters Hause sind viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, hätte ich dann zu euch gesagt, ich gehe hin, euch die Städte zu bereiten. Und wenn ich hingehe, euch die Städte zu bereiten, will ich wiederkommen und euch zu mir nehmen, damit ihr seid, wo ich bin. Jesus hat den Himmel geöffnet und hat gesagt, auch ihr werdet dort sein, wo ich bin. Auch ihr werdet in den Himmel kommen. Hat er seinen Jüngern gesagt, aber nicht nur. Auch all denjenigen, die Jesus nachfolgen werden. Aber wir wissen auch, dass es auch, die Bibel sagt uns, zeigt uns sogar, es gibt Beweise, dass Jesus Christus als Mensch im Himmel ist. Wenn wir Apostelgeschichte 7 lesen, Apostelgeschichte 7, die Verse 55 und 56, das ist eine Begebenheit, wo. Stephanus gesteinigt wurde. Und da lesen wir, dass dieser Stephanus sagt: Er aber, Stephanus voller heiligen Geistes sah auf zum Himmel und sah die Herrlichkeit Gottes und Jesus stehen zu rechten Gottes und sprach: "Siehe, ich sehe den Himmel offen und den Menschensohn zu rechten Gottes stehen." Er hat den offenen Himmel gesehen, den Himmel, den Jesus geöffnet hat, und hat gesehen, da ist ein Mensch. Er hat nicht gesagt, ich habe einen Gottessohn gesehen, ich habe einen Menschensohn gesehen. Ich weiß nicht, ob er sich gewundert hat oder nicht, aber er hat gesehen, dass im Himmel einen Menschen gibt. Und Johannes, als er auf der Insel Patmos war, bekräftet es noch einmal. Auch der hat es gesehen. Johannes, Offenbarung Kapitel 1. Verse 12 bis 13. Da steht geschrieben, Und ich wandte mich um, zu sehen nach der Stimme, die mit mir redete. Und als ich mich umwandte, sah ich sieben goldene Leuchter. Und mitten unter den Leuchtern einen, der war einen Menschensohn gleich, angetan mit einem langen Gewand und gerüstet um die Brust mit einem goldenen Gürtel. Auch Johannes hat die Möglichkeit gehabt, in den Himmel hineinzuschauen und hat auch einen Menschen im Himmel gesehen. Also der Himmel ist für den Menschen geöffnet und ist offen bis auf den heutigen Tag, weil wir in dieser Gnadenzeit leben, wo Jesus für den Menschen den Himmel aufgetan hatte. Der dritte Punkt. Der dritte Punkt. Die Himmelfahrt hat möglich gemacht, das Kommen des Heiligen Geistes. Die Himmelfahrt hat Möglichkeit, das Kommen des Heiligen Geistes. Wir lesen im Johannes-Evangelium, Johannes -Evangelium, Kapitel 16, Vers 7, den haben wir auch schon mal gelesen heute und da steht geschrieben, aber ich sage euch die Wahrheit, es ist gut für euch, dass ich weggehe. Denn wenn ich nicht weggehe, kommt der Tröster nicht zu euch. Wenn ich aber gehe, will ich, zu, will ich ihn zu euch senden. Und zwei Kapitel vorher schon im Kapitel 14 spricht Jesus auch schon darüber. 14, die Verse 16 bis 18. Und da steht geschrieben, Und ich will den Vater bitten, und er wird euch einen anderen Tröster geben, der bei, euch, der bei euch sei in Ewigkeit. Den Geist der Wahrheit, den die Welt nicht empfangen kann, denn sie sieht ihn nicht und kennt ihn nicht. Ihr kennt ihn, denn er bleibt bei euch und wird bei euch sein. Ich will euch nicht als Weisen zurücklassen, ich komme zu euch. Und hier sagt er auf einmal, ich will den Geist zu euch senden. Und auf einmal sagt er, ich will bei euch sein. Und das ist das Große, was wir haben. Jesus Christus in, durch den Heiligen Geist lebt in uns. Und das ist nur machbar gewesen. Oder das konnte nur geschehen, wenn Jesus diese Erde verlassen wird. Hat er gesagt, wenn ich nicht gehe, dann kann ich diesen Tröster nicht zu euch senden. Und das ist, wir werden bestimmt noch vieles darüber hören. In zehn Tagen feiern wir ja Pfingsten und das ist der Tag des Kommen des Heiligen Geistes. Aber heute können wir schon feststellen, dass der Heilige Geist etwas ganz Besonderes ist. Wenn der Heilige Geist nicht auf diese Erde gekommen wäre, dann würden wir ganz sicher heute nicht hier sein. Und dann würden ganz sicher auf dieser Erde keine einzige Kirche oder Christen geben. Aber Jesus wusste, dass es so ist. Und deswegen hat er gesagt, es ist besser für euch, dass ich gehe. Wenn ich nicht gehe, dann kann er den Heiligen Geist nicht senden. Und wir wissen, dass der Heilige Geist eine ganz besondere Aufgabe hat. Das Erste, was er gemacht hat, als er kam, wurden Gemeinden gegründet. Das war seine Aufgabe gewesen, Menschen zu Jesus zu rufen, und Gemeinden zu gründen. Aber vorher musste er den Menschen die Augen auftun. Auch uns hat der Heilige Geist die Augen aufgetan, damit wir sehen könnten, dass wir Sünder sind, dass wir verlorene Sünder sind, dass wir sehen könnten, dass wir eigentlich äh, kein ewiges Leben haben können. Aber er hat uns gezeigt, dass wir Sünder sind und hat uns auch gezeigt, den Weg, wo wir der lösung empfangen können, den Weg zu Jesus Christus. Und das ist das, was der Heilige Geist getan und tut immer noch. Und wir haben auch gelesen, dass der Heilige Geist ein Tröster ist. Und einen Tröster braucht ein jeder, denke ich. Ob man jung oder alt ist, wir brauchen immer einen Tröster. Oft sind wir in Situationen, wo wir nicht weiterkommen oder nicht weiter wissen. Oder wir stecken irgendwo in Schwierigkeiten oder in Krankheit oder noch irgendwas. Wo soll man sonst hingehen, wenn es niemanden da ist, der uns helfen kann? Wo wir keinen Trost finden können. Und das ist das Gute, dass wir Christen wissen, wo wir das finden können. Wir haben die Möglichkeit und wir haben den Heiligen Geist. Und der tröstet uns. Und durch sein Wort zeigt er uns, wo wir Hilfe bekommen können. Und diesen Tröster hat uns Jesus Christus geschickt. Und deswegen ist es auch ganz sicher gut, dass er gegangen ist. Weil er hat gesagt, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, es ist gut für euch, dass ich Weg gehe. Der vierte Punkt. Der vierte Punkt. Nach der Himmelfahrt haben die Christen einen Fürsprecher in den Himmel beim himmlischen Vater. Wir Christen haben einen Fürsprecher. Der Apostel Paulus schreibt an die Römer im Brief, äh, im Kapitel 8, solche Worte. Römer Kapitel 8, die Verse 38 und 39. Und da steht geschrieben, Denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben Weder Engel, noch Mächte, noch Gewalten, weder Ge Gegenwärtiges, noch zukünftiges, weder Hohes, noch Tiefes, noch eine andere Kreatur uns scheiden kann von der Liebe Gottes. So, ich habe jetzt etwas Falsches gelesen. Ich habe gesagt, die Verse 33 bis 34. Wer will die Auserwählten Gottes beschuldigen? Gott ist hier, der gerecht macht. Wer will verdammen? Christus Jesus ist hier der gestorben ist, ja vielmehr, der auch auferstanden ist, der zu Recht Gottes ist und uns vertritt. Wir haben im Himmel einen Vertreter. Oder wie Johannes in seinem Brief schreibt, Johannes 1. Johannes, Kapitel 2, Vers 1, wenn jemand gesündigt habe, haben wir einen Fürsprecher bei dem Vater Jesus Christus. Wir haben einen Fürsprecher, wir haben einen, der für uns da ist. Brauchen wir einen Fürsprecher im Himmel? Wir haben doch den Heiligen Geist, wir haben die Erlösung, wir haben die Vergebung der Sünden, wir haben das ewige Leben, wir sind Kinder Gottes. Wozu brauchen wir noch einen, ähm, einen Fürsprecher? Oder jemanden, der uns im Himmel vertritt? Wir kennen ja die Geschichte von Hiob. Und da steht gleich am Anfang dieses Buches, dass im Himmel gibt es sowas Ähnliches wie Versammlungen oder da kommen die ganzen himmlischen Herrschaften zusammen. Vielleicht so eine Beratung und noch irgendwie. Und der Teufel hat auch die Möglichkeit, auch der Satan ist dabei. Der hat auch einen Zugang zu Gott. Und was tut er? Der verklagt gerade diejenige, die Jesus erlöst und erkauft hat. Damals hat er Hiob verklagt. Er hat ihn nicht so richtig verklagt, aber hat zu Gott gesagt, ja, natürlich, weil du das und das gemacht Deswegen ist er so brav oder so gut. Aber bis auf den heutigen Tag ist er da und guckt besonders auf die Christen, guckt besonders auf die Kinder Gottes und sagt, schau mal da, derjenige, guck mal, was der sagt. Guck mal, wie viel Hass in diesem Mann steckt. Guck mal, wie der schimpft. Guck mal, was der danach tut. Aber guck mal, wie wütend der ist. Das kann ja nicht sein, dass diese Menschen... Kinder Gottes sind. Kinder Gottes machen sowas nicht. Aber Jesus sagt, ja, ich weiß, die sind immer noch da unten und die sind nicht vollkommen. Und die tun manchmal das, was sie nicht tun sollen. Aber das sind meine Kinder. Für die habe ich mein Leben gegeben. Ich habe sie erlöst. ich habe sie gekauft, die gehören alle mir. Und der macht es bis auf den heutigen Tag. Er vertritt uns gerade da, wo wir äh, was Falsch machen oder nicht das, weil der Teufel immer die Möglichkeit hat, uns noch zu verklagen. Und deswegen haben wir einen Fürsprecher bei Gott. Und deswegen war das auch gut, was Jesus gesagt hat. Es ist gut für euch, dass ich weggehe. Fünfter Punkt. Fünfter Punkt. Die Himmelfahrt hat möglich gemacht, die Verbreitung des Heiligen, äh, die Verbreitung des Evangeliums. Die Himmelfahrt hat möglich gemacht, die Verbreitung des Evangeliums. Wenn wir Johannes Kapitel 14, den Vers 12 lesen, Johannes Kapitel 14, Vers 12, und da steht geschrieben, Jesus spricht, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer an mich glaubt, der wird die Werke auch tun, die ich tue und er wird noch Größeres als dies tun denn ich gehe zum Vater. Wenn man so nachdenkt und überlegt, was Jesus eigentlich getan hat, als er auf dieser Erde war, dann können wir uns nicht vorstellen, was Jesus hier gesagt hat, dass ihr werdet noch größere Sache tun, als ich getan habe. Natürlich, wenn wir an das Erlösungswerk denken, als als sein Sterben und seine Auferstehung und dass er unsere Schuld auf sich genommen hat. Das kann keiner machen. Dieses große Werk wird niemand machen können. Das war einmalig gewesen und das konnte nur er. Aber er hat wahrscheinlich weiter gedacht, weil er nur in Israel war und hat auch immer wieder gesagt, ich bin gekommen zu den verlorenen Schafen des Hauses Israel. Und da hat er seinen Dienst getan. Da hat er seine, die Wunder getan, da hat er Menschen geheilt und das Evangelium verkündigt. Aber auch nur dort. Aber nachdem er gegangen ist und nachdem der Heilige Geist gekommen ist und die Jünger, erfüllt vom Heiligen Geistes sind rausgegangen und haben das Evangelium gepredigt. Überall, wo sie waren. Wenn wir Apostelgeschichte gleich im zweiten Kapitel lesen, dann sehen wir schon, dass Petrus, steht da und predigt und eine ganze Menge Leute stehen und hören zu. Und dann steht geschrieben, und 3000 Menschen haben diese Botschaft angenommen und sind Christen geworden und haben sich taufen lassen. Das lesen wir in den Evangelien nirgendwo bei Jesus Christus, dass so viele Menschen sich bekehrt haben. Und dass so viele sich getaucht haben, das gab es damals noch nicht. Und deswegen hat Jesus gesagt, und er werde Sachen tun, und er wird noch mehr tun, als ich getan habe. Und dieses Evangelium wurde verbreitet in der ganzen Welt. Damals dort in, in, in der Gegend, wo die Aposteln waren, und dann kamen die Verfolgungen. Und dann wurde das Evangelium verbreitet auf der ganzen Erde. Und heute können wir sagen, dass dieses Evangelium wirklich tatsächlich verkündigt wird auf der ganzen Erde. Überall auf der Erde kann ein Mensch, wenn er will, das Evangelium hören. Man kann das im Fernseher hören, man kann das im Internet hören, man kann das überall hören. Oder auch da, wo Christen zusammenkommen, wo das Wort verkündigt wird, kann man diese Botschaft hören. Und das war nur machbar, als Jesus gegangen ist. Und deswegen hat er so deutlich gesagt, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, es ist gut für euch, dass ich gehe. Und das können wir heute auch behaupten. Wenn Jesus damals geblieben wäre, weiß ich nicht, ob wir die Botschaft gehört haben hier. Aber die Botschaft wurde verkündigt und das war möglich erst nachdem Jesus gegangen ist. Und das war was ganz Besonderes und ist immer noch so. Und wir wissen, dass es so ein Zeichen ist. Jesus hat auch gesagt, dass er wird wiederkommen, wann? Wenn das Evangelium auf der ganzen Erde verkündigt wird, dann wird er kommen und seine Gemeinde abholen. Und wir leben in dieser Zeit. Und noch einen Punkt habe ich hier, den sechsten Punkt. Wie wir sehen, das sind sechs Punkte. Und wir wissen auch, dass die sechs keine vollkommene Zahl ist. Also es gibt ganz sicher noch mehr Beweise oder was gut ist, warum Jesus gegangen ist, was wir so erlebt haben. Und der sechste Punkt ist, die Himmelfahrt offenbart seine Rückkehr. Victor hat das vorgelesen, schon die Apostelgeschichte. Ich lese nochmal die zwei Verse, Verse 10 bis 11. Und als sie ihn nachsahen, wie er gen Himmel fuhr. Siehe, da standen bei ihnen zwei Männer in weißen Gewändern. Die sagten, ihr Männer von Galiläa, was steht ihr da und seht zum Himmel? Dieser Jesus, der von euch weg gen Himmel aufgenommen wurde, wird so wiederkommen, wie ihr ihn habt gen Himmel fahren sehen. Jesus selber hat gesagt, haben wir gelesen, im Johannes Kapitel 14 hat er gesagt, ich werde wiederkommen und ich werde euch zu mir holen. Und hier, wo er gegangen ist, haben die gesehen zwei Engel und die sagen, dieser Jesus, der wird genauso wiederkommen, wie er jetzt gegangen ist. Und das ist die beste Botschaft, die wir heute verkünden können. Wir leben in einer Zeit, wo wir wahrscheinlich ganz nah dran sind, wo Jesus kommt und seine Gemeinde abholen wird. Weil er hat gesagt, er hat vieles gesagt. Bevor ich komme, werden viele Sachen passieren. Das und das und das und das. Viktor hat schon einiges erwähnt. Über das Volk Israel hat er gesagt, das muss passieren. Aber auch das muss passieren. Auch das muss passieren. Und hat er gesagt, und als die Gesetzlosigkeit überhand nimmt, dann werde ich kommen. Kann jemand behaupten, dass wir nicht in einer Zeit wohnen, wo die Gesetzlosigkeit überhand nimmt, einige nie das. Weil sogar diejenigen, die Gesetze vertreten müssen, die sind jetzt auf einmal gesetzlos geworden. Die halten sich selber nicht an die Gesetze. Die verlangen, dass die Menschen sich an die Gesetze halten, aber selber brechen die immer wieder die ihre Gesetze, die sie ähm, irgendwann mal festgeschrieben haben. Und in dieser Zeit leben wir heute. Und wir haben eine ganz gute Möglichkeit. Einfach froh sein und, auf und warten auf sein Kommen. Wir können einfach abwarten. Wir wissen natürlich nicht, wann das passieren kann. Viele behaupten, das kann sogar heute passieren. Das kann auch noch Jahre dauern. Man weiß es nicht, aber wir wissen, wir leben in einer sehr interessanten und sehr ernsten Zeit. Das Gute, wir als Christen, wir haben den Heiligen Geist, wir haben Jesus Christus in unserem Herzen und wir brauchen uns keine große Sorgen machen, was hier auf dieser Erde noch geschieht, was alles noch kommt. Wir wissen, wir haben eins. Wir warten auf das, was Jesus uns versprochen hat. Wir warten auf sein Kommen. Und wir sind auch bereit dazu. Er hat uns bereit gemacht. Er hat uns die Gerechtigkeit zugesprochen, die eigentlich nur ihm zustand, aber die hat er uns zugesprochen und deswegen hat er uns auch bereit gemacht auf sein Kommen. Und auf das warten wir. Und auf das freuen wir uns. Das die Himmelfahrt hat uns haben vieles Gutes, was wir heute gesehen haben, dass er gegangen ist. Wenn das nicht so wäre, wie gesagt, würden wir heute nicht hier sein, würden wir vielleicht keine Christen sein und würden wir vielleicht das Evangelium nie hören. Ihm sei dafür Dank und Anbetung. Amen. Wir stehen auf zum Gebet. Ja, wir danken dir, lieber Vater, für diesen Gottesdienst. Für den heutigen Tag danken wir wir danken, dass wir die Möglichkeit haben, Gemeinschaft zu haben, die Möglichkeit haben, dich anzubeten, dein Wort lesen. Und wir freuen uns sehr, dass wir dein Wort haben und dass dein Wort ein Licht ist auf unserem Wege. Und wir wissen, dass dein Wort uns auch zum Ziel bringt. Du bringst uns zum Ziel. Unser Ziel ist, in Ewigkeit bei dir zu sein. Wir danken, dass du den Himmel geöffnet hast für uns Menschen und dass der Himmel immer noch offen steht und dass du auch heute noch rufst, Menschen, die die Erlösung, Vergebung noch nicht haben, dürfen zu dir kommen und dürfen sich freuen auf dein Kommen. Ja, wir warten auf dein Kommen und wir freuen uns, dass wir bereit sind. Dir allein dafür Dank und Anbetung. Amen.